0: Hej, välkomna till Länsförsäkringars förmedlarpodd. Peter Kjell heter jag och är vd för bolaget. Idag har jag bjudit in tre spännande personer från tre ledande förmedlarhus i Sverige. Det är Lena Högfält från Hjärta, det är Peter Uvelid från Säkra och det är Thomas Fjällström från Tydliga. Varmt välkomna allesammans. Tack, Tack så mycket. Om vi börjar med dig Lena, vill du kort bara presentera dig själv, vem du är och lite kort ett visitkort också om hjärta. Mm.
1: Jag heter som sagt Lena Högfält och är då vd för NBA och Hjärta i Sverige som då är det förmedlardelen inom Hjärta. Jag har varit i ett par månader, fick rollen här i juni och är ganska ny inom förmedlardelen i, i verksamheten. Då. har tidigare ett för, långt förflutet inom försäkring och sparande varit länge på folksam och jobbar där med både partneraffär och även då liv och sparande. Så det är väl min bakgrund. Mm. Hjärta som organisation är ju en jättespännande organisation som är entreprenörsorganisation. Där vi finns på 40 olika orter i landet och jobbar då med försäkring, rådgivning, sparande till våra kunder, nära kunder, nära kunden. Och nära och moderna vill vi vara då tillsammans med våra kunder. Vi har ju gjort ett aktivt arbete nu med att se till att Hjärta också blir lite tydligare varumärke ut mot slutkunderna, mot våra privatpersoner. Här ute i landet. Eh, våra vanliga personer eh, och även företagare, då, små och medelstora företag som mm. är den huvudsakliga eh, kundgruppen för Hjärta.
2: Mm, tack för det. Peter? Ska jag berätta om mig själv? Berätta om dig själv. Vem ja. är du? Eh, Peter Uvelid. Jag har jobbat hela mitt liv i försäkring och finansbranschen. Jag är vd sedan fyra år då på Säkra. Och jag har tidigare jobbat på Swedbank, byggt upp till deras rådgivning. Jag har varit vd för Nordnät, jag har jobbat på OEM över hela världen med mera. Jag med eh, tycker det är jättekul att få jobba med försäkring. Det är den sista branschen som kommer konsolideras och därför tycker jag det är jättekul med de utmaningar som vi ser framför oss. Och visitkortet på Säkra. Väldigt kort del är det att Säkra är ett företag som står väldigt mycket inte bara för ekonomiska värden utan även för. Mjuka värden, vi är väldigt måna om relationen inom och mot våra kunder. Vi finns över hela Sverige, 220 anställda. Och vi jobbar enligt en väldigt uttalad strategi att tillföra ett värde och inte bara en prisfråga till kunderna när vi träffar dem. Tack för det.
0: Sist men inte minst, Thomas.
3: Ja, Thomas Fjällström heter jag, vd på Tydliga sedan vi startade då 2016-04. Har ett förflutet i branschen som tvåbent rådgivare på Scandia. Eh, sen var jag franchise-tagare åt Solus ansvar, hade hand om sakförsäkringar från Östersund till Kiruna. Eh, och efter det så var jag mäklare under ett antal år och drev lite värdepappersbolag och sånt där. Eh, hamnade i, vad kan man säga, Vi startade MBA hjärta en gång i tiden, så vi har lite förflutet där. Eh, eh, och efter det då så valde vi att bilda då en ny organisation 2016-04 som heter eh, Tydligare. Så det, det är lite grann min bakgrund egentligen.
0: Mm. Och ett kort visitkort på?
3: Ja, tydligen som är ju den eh, nyaste organisationen då. Och vi startade som sagt för två och halvt ett, ett, ett år sedan. Idag är vi ungefär 350 anställda. Varav 250 är rådgivare då, runt om i landet. Vi finns på 50 orter. Eh, det är ungefär 180-190. Jag tror vi närmare 190 rådgivare som håller på med liv och spar. Och, och 60 rådgivare som jobbar med sakförsäkring. Då. Och vi har hela bredden där. Vi, för oss är det viktigt att man ska kunna hålla på med liv, sak, grupp eller sparplaceringsrådgivning. Mm. Så alla de här bitarna är viktiga för oss i det här. Och sen kan man säga så här det som är viktigt mer för oss det är ju att man ska kunna ha friheten då, valfriheten då, att kunna välja leverantör utveckla sin egen affärsidé som entreprenör. Det, det är väldigt viktigt för oss att kunna driva sin egen firma dit man vill och inte styra dem för mycket.
0: Tack för det. Jag pratade med Johan Parmler förra veckan på SKI så fick jag lite siffror av honom. Det visade sig att om man går in till ett försäkringsbolag Jämfört med att man går direkt till en försäkringsförmedlare så får man till och med eh, siffror som innebär att man är nöjdare att gå till en försäkringsförmedlare än att gå direkt till ett försäkringsbolag. Eh, varför är det så tror ni och varför vänder man sig till en försäkringsförmedlare idag varför går man inte direkt till ett försäkringsbolag? Lena?
1: Ja, jag kan säga att jag har erfarenhet både av försäkringsbolagen och då rådgivardelen. Men eh, i ett försäkringsbolag har man ju väldigt mycket verksamhet och jobbar ju som, som det är något förstås med kunden och kund, kundvärdet. Men förmedladdelen och rådgivarna har ju som, som affärsidé att vara nära, väldigt nära kunden och ha relationer med kunden och förstå vad kundens verkliga behov är. Och har ju också då en möjlighet att ha en palett med sig som är bredare än ett enskilt bolag oftast då då. Så jag tror att det blir det här genuina intresset då som finns för kunden och kundens verksamhet. Att man har det som drivkraft och som affärsidé som rådgivare. Det gör att man man är inte intresserad och är någon intresserad av det man håller på med, det är klart att då blir kunden eh, nöjd med det eh, resultatet som man får. Mm. så att det, ja, Jag tror att det är just den här drivkraften, affärsidén, viljan, relationerna eh, som är så viktiga i, i vår bransch och i det vi håller på med. Eh, mm. Det uppskattas av våra kunder.
0: Kan Peter se något mönster i just nu? Det är
2: företag vi pratar om och det är upphandlingar. och Varför, varför är det så här? Ja, det är ju för så att förmedlaren är ju väldigt nära sina kunder. Man är för egen företag, man är entreprenör. Man är beroende av kunden, man är mycket närmare kunderna än försäkringsbolagen. Så är det ingen kunden klockan 11 på en lördag, då ställer man upp. Det, det bara är så, det ligger i ens egen ryggnärv. Och jobbar man mycket med tillit, är en tillitsbransch. Då blir det att kunderna kommer tillbaka och de kan komma tillbaka med allting för när veden dör eller försvinner och ber om hjälp. Och, och vi går ju in. Och gör mycket mer saker än bara formella förmedla försäkringar. För att vi bygger ett förtroende, vi är nära kunder och vi ställer alltid upp.
0: Känner Thomas Jensen?
3: Ja, absolut. Och jag tycker den största skillnaden när jag gick från att vara anställd på Scanner på den tiden och jobba så var det ju en riktig aha-upplevelse när man fick ett ännu större produktutbud. Och man, man visste ju då när man var anställd att shit, om jag hade den här produkten som fanns på Elf på till exempel då hade jag kunnat ha sålt jättemycket då. Men då hade man bara de här produkterna och då var det, det att... Ah, man visste att den kanske inte var riktigt den bästa. Och nu när man varit mäklare då så fick man ju hela palettutbudet då, och kunde ta och plocka ihop de bästa produkterna för kunden. Då. Och det tror jag kunden uppskattar också. Mm. Att man går till en och kan få en jämförelse på tre, fyra olika produkter. Då, och hitta den som passar kunden bäst. Då.
0: Ser ni några mönster i vad kunderna efterfrågar nu? Jämfört med tidigare. Är det några nya produkter som efterfrågas? Är det några nya tjänster som efterfrågas? Är det någonting själv som står högst upp på er agenda som ni vill... Lyfta fram.
2: Ja alltså om jag bara sticker in där då så kan jag säga att vad vi ser väldigt mycket som är trenden även generellt. Det är ju att kunderna vill gå till någon om hyser förtroende och sen vill de få hjälp med så mycket som möjligt. Så man vill outsåsa kan man säga hela det bekymret man har runt försäkringssidan, risker och allting. Och få hjälp någon som talar om hur jag ska göra. Men det bygger ju på att man skapar ett förtroende hos kunden annars så gör de inte det. Det är ju generellt med internet och teknologin som vi ser nu att man vill hitta någonstans man har förtroende och sen man vill väl lägga det och betala för det. Mm.
0: För ni jobbar ju alla tre med både saksidan. Ni jobbar med, med, med tjänstepensionssidan, med placeringssidan, med grupplösningar och så. Ja. Är det något som växer snabbare hos er just nu?
1: Tjänstepensionssidan är ju stark och har varit stark länge. Eh, och den är väl också en sån, en, en sån del av branschen som kommer att fortsätta utvecklas. Eh, och så kommer att vara väldigt viktig och väldigt viktig för våra kunder. För, våra, för de anställda inom, inom våra kundföretag. Eh, så den ser vi och den är viktig. Den fokuserar vi många på. Eh, och ser till att den växer eh, och att man får det bra eh, stödet framöver. Man, ser, om man tittar bara på ja, den kända pensionspyramiden som ju kanske inte är en pyramid längre. Utan kanske är mer av en cylinder. Så ser man att vi behöver ju bättra på de tjänstepensionsdelarna. Så den blir, frågan, där, frågan där från kunderna är, kommer oftare är viktig mm. och behovet är ju starkt. Mm.
3: Thomas. ja vi kan väl säga att vi ser väl också att kunderna har blivit, som vi pratade om lite grann innan här och lite kräsnare. man har ett mer behov av att få information snabbare snyggare bättre man, man vill inte vänta så länge eh, och sen eh, vill man ha mer tekniska lösningar och där skulle jag vilja säga att där är försäkringsbolagen väldigt långt efter man sitter med gamla system både försäkringsbolag och banker sitter fast i gamla system och har inte så lätt att hinna med eller kunna utveckla på kanske samma sätt som nya IT-bolag kommer med men det är väldigt lätt med en app du klickar där och sen har du gjort det. Så att jag tror att kunden, slutkunderna kommer att ställa högre krav på, på enklare tjänster. Att man mm. kan gå in med mobilbank i det, avanmäla, påanmäla och, och sånt där och få en bekräftelse mm. att det är gjort. Det,
0: det låter på er som att det handlar mycket också om, om enkelheten det ska vara smidigt, det ska ändå vara personligt, det ska vara mer... Alltså processen är egentligen viktigare än produkten, därför att produkterna är någorlunda lika på något sätt. Men kan man då underlätta, identifiera behoven snabbare, täcka av behoven snabbare, hitta en lösning mot företagen, att man snabbare också kan serva dem, då, då, då
2: är det där värdet skapas, Peter. Ja, eh, både ja och nej. Alltså, förmedla marknaden i Sverige uppstod ju på grund, tack vare ska jag säga, innovationskraft. Att man med hjälp av tekniken skapade en jämförelse mellan flera olika leverantörer. Men det här var 25 år sedan och vi ska vara lite självkritiska speciellt på tjänstepersonssidan har ju inte skett med väldigt mycket. Idag är det ju samma konservburkar, De är väldigt lika från de olika bolagen och där känner jag att vi behöver på förmedlarsidan och försäkringsbolagsidan bli mer innovativa. Det som sker med lagstiftningen är ju istället en likforming. Man tar bort och begränsar utbudet på grund av ökade lagkrav. Så ska den här branschen överleva, då menar jag både förmedla och försäkringsbolag, så måste vi få tillbaka innovationskraften. En del har ju Thomas pratat om med hjälp av teknik, men vi behöver också på produktsidan utveckla. Mm. Och det sker på saksidan eller på risksidan då, som cyberförsäkring och liknande. Men på livssidan är det ganska dött skulle jag säga, eller ljummet i alla fall och det, det håller inte.
0: Och hur förhåller ni er till det? då? Vad har ni för innovationsidéer som skulle vara kopplade till
2: det? <här> jag skulle jag säga det här med, <här> med de två största kollegorna så kanske det blir lite konstigt. Men eh, jag tror att vi alla har idéer va? Men, men jag tror att vi behöver förändra paketeringen på livssidan. Jag tror att vi behöver öka, alltså den här uppdelningen är liv och sak. Det är något någonting vi själva har uppfunnit i branschen och går man ut till en kund så fattar de inte. De vill ha hjälp, de struntar om det är liv eller sak. Och där tror jag att vi kan paketera mycket för att det finns ökande behov hos företag och privatpersoner om hjälp och skydd och de vill att någon ska tala om för dem. När starten glider undan, vad ska jag göra och över livets gång, hur ska det här förändras? Mm. Så där har vi mycket att göra. Lena, du...
1: Ja, jag tänker att våra, våra kunder då de, de möter ju en, en digital värld och en informationsmängd i andra branscher som man är van vid och som man också ställer krav på oss att vi också tillhandahåller. Eh, och där har vi då kanske legat lite efter och man har också sett det som ett hyfsat lågintresseområde eh, så kan det vara svårt att locka kunderna hit och söka information. Samtidigt så har vi den här paradoxen att behovet är mycket större då att man själv eh, tänker till kanske i tidigare åldrar också på att börja fundera över sin ekonomi och sin totalekonomi. ekonomi för att kunna få ett mycket rikare liv på olika sätt då, eh, både här och i framtiden. Eh, och det betyder att vi behöver locka våra ungdomar till, till, till oss och till vår bransch eh, på något sätt. Och Hur man då informerar, utbildar, inspirerar eh, ungdomar till att börja eh, spara, börja se över sin ekonomi börja tidigare åldra, åldrar då betyder det att vi måste hitta och fler kanaler. Mm. Det är den personliga relationen som är viktig men det måste också finnas där våra kunder är. Eh, så de digitala verktygen så jag –kommer att vara väldigt viktiga framöver för att kunna få upp intresset.
4: Mm.
0: Kompetensen i branschen, vad rekryterar ni ifrån och, och vad kommer de ifrån? och Hur är det med kompetensen? Vill du veta det verkligen? Ja. <laughs>
1: Ja, det är ett spännande område också. Vi ser, vi, man, man, man skojar om det nästan så här. Branschen växer nästan med ett år per år eh, för att återväxten är, är, är ja, men ganska svag. Eh, så kan man säga. också faktiskt under sommaren försökt att fundera lite grann på det här. Var någonstans, eh, vi ska prata om det på hjärtadagarna i höst där, med mm. föryngring i branschen. Mm. Eh, vad, hur tänker studenterna nu? Så jag har hoppat på några så här välvalda ungdomar. Hur tänker ni och väldigt många som har kommit in i försäkringsbranschen, oavsett om man är på, i, i, på bolag. Eller i, i, som förmedlare så är det via någon släktarelation eller att man bara råkade hamna där för att det dykt upp. är ingen aktiv
0: handling att söka sig till försäkringsbranschen?
1: Väldigt få som i början säger så här, jag ska verkligen in i försäkringsbranschen jag ska verkligen bli försäkringsförmedlare eh, då har man verkligen någon stark relationkoppling till någon mm. eh, men annars är det väldigt få som svarar eh, på den frågan så.
2: Men man ska också veta att myndigheterna har ju skurit ner platserna på försäkringsutbildning man har dragit in utbildningar i Stockholm till exempel och ökat restaurangbranschtilldelningen Samtidigt så vet vi att behovet av rådgivning inom försäkring och pension den ökar. Ja. Och staten förser dem med mindre och mindre ändå, ja. Så att det här är ju som vi pratade lite grann tidigare: att politikerna måste få bort den här smutskastningsstämpel på branschen och istället ge befolkningen och företagen det stöd de behöver. Och då måste man tilldela pengar och skapa resurser för utbildning. Sen tror jag också att vi i branschen, vi har ju rekryterat traditionellt från försäkringsbolagen väldigt mycket. Men försäkringsbolagen sköjer också ner nu på sin personal- då när man effektiviserar med hjälp av IT. Så där måste ju förmedlarna nu ta ett ansvar för själv att utbilda förmedlare. Och då ska man ju veta också att utbilda en förmedlare- det tar väl ungefär två till tre år. Och sen måste du ha yrkeskompetens för att bli hyfsad. Och det är kanske ytterligare åtta år. Va? Så det är en väldigt hög kostnad för att få den kompetensen. Men det ansvaret måste även
3: förmedlarbolagen ta framöver.
0: Mm. Thomas, har ni rekryterat in- från scratch eller är det också tar från branschen?
3: Ja, det, det är väl ofta man tar från branschen tror jag och man ser väl att tendensen är väl att det kommer lite mer folk från banksidan nu. Bankkontor lägger ner och sånt där och jag märker en del av våra förmedla kontor rekryterar från banksidan då, rådgivare då på placering och sånt där. Jag tror att den här hela successionsfrågan är väldigt stor där ute och eh, jag tror att den fara just det här med att vi har för få unga som kommer in i branschen. Lite grann som Lena sa, det här är en jättestor utmaning vi har. Att kunna slussa över de här gamla bolagen till nya unga som vill satsa på det här. Jag är rädd för att vi kommer att se en, en lite vikande trend här. Alltså att det kommer att vara en hel del förmedlare som inte orkar med de här regelkraven som kommer. Och kommer att lägga ner sin verksamhet och det finns inga unga som är beredda att ta över. Mm. Och det ser jag som en jättefara. Mm.
2: Jag kan bara ja, ja. Att, att lagstiftningen gör ju att bankerna eh, tappar personal, alltså att den kommande lagstiftningen den är mycket strängare och även omfattar bankerna vilket inte gjorde tidigare. Det skapar en rekryteringsmöjlighet för lite ironiskt men mm. så är det just nu men det kommer inte vara varaktigt.
0: Jag misstänker att ni alla tre har tillväxtambitioner. Det brukar vara så. Och ska ni växa så kan man växa på olika sätt. Då. Man kan växa organiskt, man kan växa via förvärv och man kan växa i storlek på affärerna på olika sätt. Då. Men, 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 men när ni också ska i sådana fall rekrytera människor, vilket jag tror att ni ska göra, vad kommer de komma ifrån då? Kommer de fortsättningsvis också komma ifrån branschen? Eller kommer ni våga satsa på de här icke-färdiga och utbilda dem?
1: Jag tror det behövs lite olika sorts kompetenser mm. framöver. Hittills har man jobbat ganska så strikt med just relationsbyggare och rådgivningsdelen och mycket, mycket så här säljinslag. Och sen så kommer ju nu med regelverkstornadon som kommer här nu så blir det också andra typer av kompetenser som, som parallellt krävs. Det vill säga mycket, mycket mer att se till att man har ordning på, på administrationen, ordning och ordning och reda och compliance, alla de delarna. Och det är ju att det finns en, en rekryteringsgrund på så man kan komma in i branschen från ett annat. Också. Eh, där tror jag att man kan rekrytera mer från högskola från eh, från, från den delen att man inte behöver vara liksom självlärd i branschen utan man kan komma därifrån också. Få ett intresse, eh, bygga upp och se att man kan utveckla färdigheter då till att gå mot råd, rådgivningsdelen. Eh, så att jag tror att det kan finnas egentligen två rekryteringsbaser då, då. Att man kan komma lite mer från två håll in i branschen. Mm.
2: För säkrast del så har vi ju vi har inget mål att rekrytera fler till säkra utan det är snarare så att vi vidmakthåller våra värdegrunder då, och de värdord vi jobbar med- mer än att vi vill bara ta in ny personal. Så att vi ser ju också att vi kommer ju att utbilda egna förmedlare- och uh, lära upp dem. Då. De äldre förmedlarna lära upp nya. Då. Så vi skolar in väldigt mycket. Sen har vi alltid en tillströmning av duktiga förmedlare från bank- och försäkringsbolag som vill komma till säkra- för att de vill ha, de gillar varumärket och det vi står för. Mm. Men den kombinationen är väldigt viktig att vi måste ta ett ansvar själva och det gör vi också.
0: Thomas, vi ser ni på konkurrensen just nu då i, i, i branschen. Vilka konkurrerar ni med och, 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 och
3: när vinner man och förlorar man en affär? Då ja, får man se det på två sätt. Då. Eh, ett, vi vill ju växla, växa som central centralorganisation. Och det är ju den ena biten då. Och där har vi ju två av våra eh, största konkurrenter egentligen här. För vi är lite grann på samma typ av marknad. Vi jobbar med små lokala förmedlare då. Så vi är ju lite grann konkurrenter och rycker och far lite grann i våra förmedlare. Eh, sen tittar man ute på. Slutkunder eller våra förmedlarkontor kontor, då har det ju varit väldigt mycket banker som har varit konkurrenter. Då. Och där man då har kanske då sagt att ja, men okej, du kan inte få det här lånet om du inte lägger försäkring hos oss. och sånt där. Så att jag tror att bankerna har varit där en väldigt stor, jag vet inte vad säger ni andra, är det bankerna på era lokala kontor som är störst konkurrent.
2: Ja, tidigare var det så att bankerna var det och det var ju ofta att de eh, hade kombinationserbjudande att eh, ska du ha den här krediten så behöver du se över din tjänstepensionsplan också lite under disken så att säga man, hade man den här argumentationen och antydde. Idag känner vi väl mer att eh, det finns inte så mycket uttalad konkurrens längre. Det fanns en period när några av våra konkurrenter som inte är här nu för medelbolag köpte upp allting de kunde men det går inte längre den marknaden har klingat av så att, och jag tycker inte egentligen att vi stöter på så mycket verkligen hjärta eller tydlig när vi konkurrerar även om vi är på samma marknad så vi känner inte så mycket av konkurrensen just nu mm.
1: Ja, men jag tror också att man har profilerat sitt varumärke och det gör vi ju så att ses att man, man söker. Vi, är ju, vi har ju en roll att fylla mot våra olika kunder där eh, därute. Eh, sen så tror jag också att bankerna är... Hittills har ju regelverken varit så att det har varit eh, mer fördelaktigt eh, i bankverksamheten. Eh, vilket har gjort att man har tagit över mycket mer av, av kundrelationer. Eh, och på privatsidan ser vi ju att det Men där, där, där blir ju ja, konkurrensen tuff då, då. Svårt att stå sig mot bankerna. Företagssidan å andra sidan, där vill ju många... Eh, på, på de lokala marknaderna där vi agerar då vara företagets bästa vän. Och det är klart att den, den rollen, ja men där, har, där är vi starka som, som rådgivare, förmedlare. Men det finns ju andra råd från andra håll också eh, som kan komma in. Från mm. olika ekonomifunktioner, revisionsbolag och alla sånt där som också vill vara företagets bästa vän. Eh, så det är väl det här konkurrensen i det lilla. Sen så får man väl också vara, vara ödmjuk för de här stora förändringar som sker. Stora transformationer av branschen där man ser att helt andra aktörer kommer in med helt andra sorts kundvänliga verktyg med otroligt mycket information också som kan tillgodogöras kunden. Och, och sker det, ja, men då kan det ju hända stora saker i en bransch förstås. Det har man pratat om en längre tid, inte sett än så länge men det här är också i sin linda nu när man också ser då digitala verktyg, AI-forskning och annat liksom som mm. verkligen tar ganska stora steg. Sen när vi pratar om det här om dagen också så här, men vi är en ganska så här man är ju som person kanske inte förändringsbenägen och branschen har väl hittills inte visat upp de här stor, största tendens Såna där. Eh, så det tar väl längre tid än vad man tror, eh, mm. de här större, större justeringarna och förändringarna. jag mm. mm. för bara tillämpa ja,
2: en här? Att, att man ska ju klart först att med det traditionellt då i Sverige är det så att man inför mycket regler och lagar över tiden och så skapar man en oligopormarknad och sen så attackerar man från politiskt håll och oligopormarknaden för det är inte bra för konsumenterna. Och det är ju det som håller på att ske även nu på försäkringen för förmedlarmarknaden. Det blir ett fåtal förmedlarbolag det finns redan ett fåtal försäkringsbolag då. Mm. Det gynnar ju förmodligen oss i rummet och kanske någon som inte är här heller. Så jag tror att det kommer att bli färre fristående förmedla, eller små förmedlarbelag framöver. Så just nu så kanske vi alla tre här och är på vinnarsidan va.
0: Och det har vi väl märkt under lång tid just kring, kring konsolideringen. Om vi, om vi går över lite grann i de här regelverken som kommer nu runt ITD och hur det påverkar oss. Vad, 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 hur ser era scenarier ut framåt? Vad är det ni kommer att vara tvungna att förändra eran verksamhet de kommande åren som ni redan har börjat med? För att Någonstans vill ju lagstiftaren få till, få bort intressekonflikterna, man vill öka den berömda transparensen, man vill säkerställa att kunden förstår vad man har köpt och vad man har betalat för och nu har ju vi som jag bedömer ändå en, en, en bra chans att på något sätt säkerställa att förtroendet för det som vi håller på med är stort därför att i min värld så, så kommer kunderna behöva det som vi levererar oavsett om du kommer direkt ifrån ett försäkringsbolag eller via en försäkringsförmedel, väljer ju kunden själv men hur ser er agenda ut framåt och när ni tänker liksom på Thomas, vad, vad driver ni för frågor som är kopplat nu till lagstiftaren?
3: Ja, för det första kan man ju säga att det, det är en stor förändring som kommer att ske. Och här är ju, som jag har sagt, också branschen lite omodern med, med, med teknik och sånt där. Jag tror vi måste bygga stöd för att kunna informera, att få veta vad allting kostar från er, från bolagen. På ett enkelt sätt också kunna tala om det för kunden så att han verkligen förstår de här vitarna. Då. Eh, och jag, jag skulle säga så här, just nu så håller vi på att försöka tolka alla regler titta på hur, hur vi ska implementera de här och hur vi ska utbilda de som ska vara där ute. Det är inte så lätt och det är kort tid och alla föreskrifter är inte klara. Man hade önskat att det hade kommit klara tydliga regler så vi har vetat exakt vad det är. Nu är det lite grann, beroende på vem du frågar så får du tre svar. Och det är lite frustrerande när vi ska ändå implementera det här i, i verksamheten. Och mm. jag, jag gillar inte riktigt. Jag tycker det har gått lite till överdrift eh, på många ställen. Om jag tar penningtvätten här då, som jag kan reta mig på så kan jag säga så. Jag frågar våra förmedlare. Vi har 250 förmedlare som har jobbat nu i. Många har jobbat i 20-30 år i branschen. Och i stort sett ingen har nå, ens någon incident. Man hanterar inga pengar. Vi tar inte emot pengar eh, i den. Och vi har massor med instruktioner. Vi ska rapportera och vi ska göra samma rapportering i stort sett som en bank ska göra på blanketter som är nästan obegripliga på hur de ska göra sig. Och då kan jag tycka att man, man skjuter lite grann väl mycket på ett område som egentligen inte har några problem. Eh, I och med att vi inte tar emot pengarna så innebär att de här pengarna går in i Avanza, Länsförsäkring och sånt där och där finns det en kontroll. Så att det känns som att en del av de här reglerna är gjorda och de ska följas men just den här jobbiga rapporteringen då som finns skulle man kunna göra betydligt enklare och alltså egentligen riskklassificera och säga är det här en bransch som är stor risk för penningtvätt? Mm. Och är det inte det så borde man kunna förenkla och inte ha samma brakett som Nordea får ungefär för att mm. mm. förlöj. Ja. Och, och det här är jobbigt tycker jag. Ja.
2: Peter? Eh, det är mycket arbete precis som Thomas beskriver så har myndigheterna svårt att själva förstå den lagstiftning som de tillsatta tillämpar då och det, det är inte bra. Va? Så där skulle vi vilja få en förstärkning på myndighetssidan som man skapar en bättre dialog och bättre förståelse för vad man vill och vad det ger för effekter. Men sen kan vi säga också att det här är lagstiftningen omfattar både sak- och livsidan. Då. Vi är väl största här och med på saksidan, men där är det inga problem. Som vi ser det på livsidan så kommer det öka transparensen och också prispressen. Så där gäller ju då för alla förmedlarbolag och en försäkringsbolag att vara effektiva med hjälp av tekniken att, som Thomas inne på. Få hjälp att automatiskt kunna genomlysa priser och produkter och informationsblad och målgrupper och alla de här delarna. Men det kommer också leda till att en del förmedlar kommer slås ut. Mm. Och det är den här oligopolmarknaden vi pratade om tidigare som kommer att uppstå.
0: Det blir för tufft att driva en egen mindre ja. verksamhet utan att ta de här... Stöden ifrån en, en mer centraliserad organisation som är mer gemensam. Men har vi intressekonflikter idag som vi borde ta hand om i större utsträckning mot bakgrund av att den här lagstiftningen nu kommer? Liksom? Känner ni att ni har intressekonflikter där era rådgivare lämnar fel råd där för att, eller att det finns inbyggda incitament och så vidare? Det känns som att ni har tagit ett tag i det där om det nu finns, Lena?
1: Ja, men jag tror att det, eller så här, det har ju funnits. Eh, och det är väl en viktig, det finns ju några viktiga. Jag tycker att regelverket i grunden är positivt. Att vi får en ökad kund, eh, att det blir bättre för kunden. Jag tror överlag att det blir bättre för kunden. Eh, sen är det alltid så när man gör lagstiftning att det är eh, svårt. Eh, och att det är svårt att veta hur, hur regelverken och lagarna faktiskt slår och vilken effekt det får. Syftet i grunden är bra, för det blir positivt och bli bättre för våra kunder. Eh, tittar man på intressekonflikter för att svara på frågan, där så alltså mm. tror jag att det absolut har funnits intressekonflikter. Man har fått mer betalt för, för något än för någonting annat och då finns incitament driv att drivet kanske i högre grad eh, rådge i det hållet. Eh, det försvinner ju nu eh, och det gör det också så att det blir lättare för de som hittills har varit duktiga att fortsätta att få bedriva sin verksamhet. Bra rådgivare finns det, finns det stort behov av eh, men, men det gör, och det gör det lättare att få bedriva sin verksamhet och vara bra och duktig för det går inte att gena eh, på samma sätt. Mm. Vilket är bra. Då rensar man och så får man upp och så blir den, blir den mycket sundare och får få ett större förtroende. Jag tror också på transparensen. Den är bra. Det är bra att kunna visa kunderna hur det faktiskt ligger till. Att vara tydlig med vilka avgifter och vilka ersättningar och vilka pengaflöden som, som strömmar. Sen har vi en utmaning: att informationen och kundinformationen det är också i grunden positivt. Men det blir så fruktansvärt mycket. Mm. Så att vi ställer höga krav på våra mm. kunder och konsumenter att faktiskt orka. Och ha kapacitet och förmåga att ta till sig all denna information. Mm. Så det här har vi en utmaning att se till att vi kan använda då regelverken till att göra någonting riktigt bra på enkla sätt visa upp och tydliggöra hur det faktiskt ligger till. Mm. Och Gör man det, då kan man ju vinna mycket, mycket i förtroende.
0: Min erfarenhet är att vi har haft en arvoderad marknad i större utsträckning inom saken inom liv och pension. Där vi på något sätt har tagit fram ett, ett, ett pris eller ett nettopris och sen har vi liksom kommit överens med kunden om vad, vad kostar den här tjänsten och så har vi tagit betalt för det. Säkert mer än hälften av marknaden idag är ju arvoderad. På liv och pension har det väl inte riktigt kommit riktigt lika långt dit än nu men det kan ju finnas saker som gör det. Samtidigt vill vi ju inte att, att kunderna ska få rådgivningsfakturer som man betalar med, med, med skattade medel. Att, då tror vi att de rika kommer fortsätta få råderna och de kommer betala för det. Men så de som kanske behöver väldigt mycket råd, de kommer inte tycka att det är värt det trots att det kanske är värt det. Hur ser vi kring framtiden vad gäller sättet att ta betalt? Skulle vi vara bättre om vi helt enkelt arvoderade alla kunderna ändå? Så jag liksom, vi river av det där plåstet och säger det så det ska se
1: ut. Jag tror man hamnar där. Väsentligt ökad grad av vurdering framöver. Det tror jag. Sen så kommer det finnas, nu säger ju från att det har varit väldigt strikt i regelverket tolkningen till att bli mycket, mera, mycket mer mjukt, så ser man att men då finns det ju chans i kombinationer av det här. Då. Så jag tror att det kan finnas någon kombination av grundtjänster som fortfarande tas betalt av i, i produkter. Men sen att, att visa kundvärdet och kunderna faktiskt har betalt för det kundvärde som man bidrar med. Mm. Jag tror att det kommer komma dit. Vägen dit dock är ju mycket mer oklar. När vi landar där och hur vägen dit ser ut. Den är ju den är svårare att tolka.
2: Jag tror inte att det kommer bli mer avvårderat. För man ska ju komma ihåg att sak- och livmarknaden är ju och Sakmarknaden är ju primärt, när vi står i det rummet, företagsmarknaden. Och där har man ju redan egentligen en avvårderad modell, va? På livmarknaden så är det väldigt mycket anställda på bolag vilket gör att du kommer träffa privatpersoner. Det finns ingen kultur idag att man ska skicka en faktura till en privatperson för rådgivning som företaget är det tror jag inte kommer att så Jag tror inte heller vad vi har sett att företagen är så intresserade av det. Så att, och Där gäller ju också politikerna jag har varit och tapsat på det där med, med förmånsbeskatta sjukförsäkringar och sjukvård och liknande. Vilket är ju helt galet med tanke på att man vill att företagen ska bära kostnaderna för det här. Va? Och har ett naturligt incitament att göra för att man får mer arbetskraft på jobbet. Så att det finns så mycket att säga i den här frågan. då. då så att jag tror att inte det, kommer, det här kommer inte hända mycket. Sen vill jag också tillägga att ny lagstiftning, ja. Men, men nya lagstiftningen kommer, som Gertor var inne på här, att inte för så kunderna får en 24 sidig lunta vid varje råd det är ingen som läser. Det. Hur många läser Microsofts villkor när man installerar ny inte där heller. Så det är en spel för gallerierna var och där tycker jag att politikerna faller kort. de måste ta tekniken till hjälp. Och de måste förstå att få de måste få kunderna att förstå och vilja förstå det man gör precis motsatsen idag. Mm. Och det sista här är också att man har ju via som alla lagar så är det mycket lobbyverksamhet. Och där har ju banker varit väldigt framgångsrika att det finns ju egentligen ingen lagstiftning eller nya som reglerar försäljning av egna produkter. Och vad vi ser som händer mest på banken lite på försäkringsbolag är att man plockar bort tredjepartsprodukter och för in egna produkter eller låter dem vara kvar. Va? Vilket gör ju att man lurar kunden lite. Man tar ju bort valmöjligheterna. Och det kan vi också säga ärligt, det minskar ju också värdet av en rådgivare för att är det bara en produkt man har... Då blir det mycket mindre att om och det är inte bra för konsumenten. Nej. Transparens och mångfald, det står i alla ekonomiska litteratur. Första sidan är det bästa för konsumentnyttan.
3: Thomas. Jag skulle vilja återknyta. Alltså just det här med intressekonflikter, det, kommer, det försvinner inte med den nya lagstiftningen alls. Utan den kommer att leva kvar, och vi kommer att få hantera den på bästa möjliga sätt. Sen kommer vi minimera den, för vi kommer att ha egna produkter, vi har egna fonder. Intressekonflikterna finns där hela tiden. Och det gäller att vi hanterar dem på ett schysst sätt så att kunden få veta om det finns in intressekonflikt och informera dem om att det här faktiskt det här är en produkt som vi äger eller har någon form av annan inkärning. Och det är bra jag tror att transparenten är bra eh, för kunden, men jag, jag är jätteorad för att idag så är det som, precis som Peter säger att det har blivit, en, och även du Helena säger det, att det är en jättelunta och kunden har ingen möjlighet att ta till sig all den här informationen. Mm. Jag tycker man skulle ha fokuserat på viktiga saker och sagt det att eh, det här ska belysas på ett tydligt sätt och det här ska vara på ett blad så kunden verkligen förstår eh, då hade man fått kanske kunden att det hade varit fyra eller fem punkter som har varit väldigt viktiga. Sen har de där allmänna villkoren funnits med. Då hade man kunnat belysa det. Men att tro att en kund ska orka läsa igenom 20 eller 30 sidor det vet vi. Det vet vi som sitter med kunden att det gör de inte utan mm. de tittar inte ens på det där.
2: Jag läser läst så villkor efter flyget med dem en gång.
3: Om vi står
0: där vi står och så tittar vi framåt förmedlarens framtida roll- och så utgår vi från när förmedlarmarknaden startade- då upplevdes ju många gånger förmedlarna som oberoende. Man tog in alternativ när man gjorde sina upphandlingar. Man levererade ett alternativ och sen såg man det därifrån. Ser ni er själva nu framåt att förmedlarmarknaden kommer ni att liksom specialisera- er i större utsträckning eh, gentemot kunderna på olika sätt? Eller kommer ni, vad, vad ser ni, väx, hur, vad växer fram? Vad blir förmedlarens framtida roll jämfört med idag om vi tittar fem år framåt eller tio år framåt som man sen ska bygga det här? Går det att dra någon slutsats redan nu? Upplever ni er själv som oberoende då till exempel Lena? Är ni, är ni oberoende eller är ni beroende eller är ni flerbolag som bud eller försäkringsmedel eller mäklare vad är ni.
1: Ja, skulle säga att ett ord på det här men jag kan säga att vi inte är oberoende utan det finns ett, det finns ett beroende i och med att vi har erbjudanden som vi har handlat upp från olika leverantörer vi har ju, eh, vilket gör då att ja, men det är klart att det finns, ju, det finns ju saker som vi har bedömt är bra eh, för våra kunder och då har vi ju valt utifrån olika leverantörer och plockat ihop erbjudanden och paketerat det så att det ska bli bra för våra kunder men det är ju utvalt eh, och, det, och, det är, och då är man ju i grunden då, beroende av det som vi har bedömt är mm. bäst för våra kunder eh, sen så vad man, vad man kallar det och det får vi mm. väl återkomma om eh, mm. men, men att inte det finns oberoende ett, i alla fall utan det, det är uppträde
0: på kundens uppdrag eller hjälper kunder och sen handlar ni upp de här
1: Ja, vi hjälper direkt. kunder och det här är ju så viktigt också att vi kan och förstår och är nära våran målgrupp så att vi förstår vad som är viktigt för dem mm. för våra, våra företag och våra individer för att se då vad är det som vi bör ha i våran palett för att se till att det blir så bra som möjligt men då är man ju inte oberoende utan då har man ju gjort ett val och väljer målgrupp mm. utifrån det också då.
0: Och Thomas, ni startade ju senast, i alla fall utifrån det varumärket ni har idag. Vad, vad Ser ni er själva som oberoende?
3: Nej, vi kan väl säga så här, det är egentligen upp till våra rådgivare. Vi kanske har någon rådgivare som vill jobba oberoende och bara jobba det. Det väljer de själva egentligen hur de vill jobba, om de skulle vilja jobba. Vi har en del rådgivare som bara jobbar med arvodering, till exempel, tar inga provisioner alls. Och jag kan tänka mig att en del av dem kommer vilja fortsätta det med. Men om man tittar på den stora massan så kommer man absolut inte att vara oberoende. Och tittar vi på tydliga då så försöker vi upphandla så här. saksidan är ju ganska jobbig det, det är rätt många produktbolag eh, sen vet vi det att vi vet ganska snabbt att till exempel på sjö och transport då är det ett, en handfunn eller ett par tre bolag som är duktiga vi vet att på den här typen av VDS så här, det är det några bolag som kan vara med på den här typen av verksamhet och då <kör> eh, analyserar vi egentligen och tittar vilka har bra produkter vilka vill vi ha med i en upphandling och sen upphandlar vi då till exempel, vi upphandlar ungefär 10 sakprodukter då, VDS-tjänst resa, transport och sånt där. Och då är tanken att vi upphandlar här till våra förmedlar var tredje år och de tecknar de här elektroniskt direkt på nätet då. Och då gör vi kan man säga en upphandling men då gör vi den kanske på tre eller fyra bolag som är duktiga på den marknaden och sen den som då kan leverera bäst villkor och bäst premie får den upphandlingen. Och sen är tanken att det görs då kanske var tredje år. Och då är vi inte alls eh, oberoende utan mm. vi, vi, kommer, vi kommer vara tydliga med att tala om det att vi, vi så här jobbar vi. Men jag tror kunderna kommer uppskatta det, mm. att vi hjälper dem. Eh, mm. Vi
0: det. upplever i alla fall som försäkringsbolag att eftersom ni också gör fler upphandlingar så driver det ju villkorsförbättringar och det driver också på något sätt prisjusteringar mm. Och det är ju kunden till gang. Sen kan man fundera på hur långt man kan gå. Vad, för i slutändan så måste det ändå vara, måste finnas en inkänningsförmåga för allihopa. För det är ju inte mm. det, det, det är viktigt. Peter, vad ser du på det säkra oberoende?
2: Ja, men alltså, Vi jobbar ju både med begreppet oberoende och inte oberoende. Och det är framförallt på konsultsidan. Då, då säljer vi inga produkter som så, utan det är kompetens vi säljer. Sen På den andra sidan då, så är det så att vi tror att vi måste ta ett mycket större ansvar för de råd vi lämnar. Vilket betyder att vi måste bygga ut vår kompetens ytterligare. Så att de råd vi lämnar, de, de står ju för. Det inkluderar allting från förebyggande hälsovård till åtgärder, vi har till exempel plåtslagernas då där ingen vill försäkra, då hittar vi en lösning med att hitta skadeförebyggande så att det går att försäkra det här och vi hjälper till med eftervården och det kan hjälpa, alla företag har unika behov så att vi gör inga bulkupphandlingar utan vi tittar på varje företag och tar fram lösningar för den branschen eller företaget det kräver mer kompetens det kräver bredare kompetens men vi ger ett tydligt värde till skott då. Mm. Vi slåss inte primärt med pris, vi slås med kompetens, vilket ger ekonomiska effekter, och kunderna vill ju att betala mm. för. Och de, vi bygger då tillit, va? Omtanke, som mm. är våra värdeord.
0: Mm. När jag hör er prata så det låter det som att ni har en innovationstanke, eh, <laughs> för ni pratar ju, i, i de termerna hamnar inte hela tiden i slutprodukt, utan det handlar mycket om andra saker också. Jag tänkte att vi skulle börja runda av lite grann och vi pratar lite om förmedlarnas roll har om regelverk och sådär, men vad står du högst upp på på er egen agenda här kommande året? Och ni sitter ändå som vd i tre stycken väldigt spännande organisationer. Vad, vad är budskapet från Thomas både ute i marknaden och kanske internt i organisationer? Någonting som du vill prata om som inte är så här jättehemligt? Utan... Nej,
3: vi, vi är ganska öppna med det vi gör. Va? Men det är, man kan säga att vi ska fortsätta växla, växa och vi ska vara, fortsätta vara innovativ och leda marknaden i teknik och utveckling. Eh, göra produkter och tjänster som våra kunder vill ha. Och att vi får våra förmedlare att använda dem på ett enkelt sätt. Vi har redan idag så gör vi hälsodeklarationer elektroniskt. Vi gör teckningar på, som jag sa, tio sakprodukter elektroniskt. Vi har 90 produkter som vi tecknar elektroniskt, både med hälsa och nyteckning på de här. Och det som är det fina här är att vi kan skräddarsyra det här. Med att vi kan säga att vi kan upphandla en produkt från länsförsäkringen, vi kan ha en produkt från. Från IF eller något sådär så kan vi paketera det på ett bra sätt så kunden får en faktura och ett försäkringsbrev egentligen på det Och, och den stora grejen här för oss är ju att också få ihop det här med idén. Att all förköpsinformation, all produktinfo finns levererat och det säkerställer vi med det här så att när kunden får sin faktura då, som man får då och försäkringsbrev och där så har vi sett till också att vi är compliant. De har fått all information de behöver egentligen mm. inför köpet. Då. Så det är mycket IT och teknik mm. på alla vägar då för att mm. underlätta. Och det är förmedlarfokuset det är viktigt för oss. Allt vi gör ska ju vara styrt av att underlätta förmedlarnas vardag. Mm. Och där är det viktigt att ha en dialog. Vad är det som är flaskhalsarna där ute? Mm. Och då ser vi, jag tror, säkert att vi har haft en dialog. Det är mycket hantering, från eh, fondbyten och sånt här. Att, att göra det mycket enklare för kunder. Mm. Så att, eller för kunder och förmedlare helt enkelt.
2: Och Peter. Ja, vi har ju fyra värde Tillit, om tanke, affärsmässighet och kunskap. Och det är ju det vi bygger hela säkerhet där vi gjort för fyra år sedan, och det gäller fortfarande idag. Sen leder det till, som Thomas beskriver, mycket teknikprojekt idag. För det måste få effektivitet i mycket. Utveckling av kompetens men också eh, hur du bemöter både inom och utom företag och kunder. Då då. Så att vi bygger vidare på de blocken och det innebär att vi kommer att ha ett bredare erbjudande. Vi kommer att ta ansvar för en större del av värdekedjan men det är också kunderna villiga att betala för. Så att mjuka värden som är ett ekonomiska leder till att vi kommer att bli ett mer lönsamt företag. Vi kommer öka omsättningen och vi kommer få ett ännu starkare varumärke på marknaden. Mm. Vi kommer ju tvåa nu tror jag i den här SKI och vi har mm. den ambitionen att fortsätta växa mm. den siffran.
0: Och Lena, du tillträdde ju senast i det här teamet då. då. Du träffar ditt gäng nu. Vad är budskapen inom hjärta.
1: Ja, budskapen där är det, Vi jobbar ju massor med att, som vi säger, då, betyda mer för fler. Och sen så att vi ser till att vi skapar de rätta förutsättningarna då, så att våra förmedlare kan göra det de är allra bäst på. Det vill säga att driva sin egen verksamhet, att driva det entreprenörsaktigt att, att, med entreprenörskänslan. Och även att se till att man bidrar med mycket värde och ha tid att vara ute hos sina kunder. Mm. Och i den här då, marknadsförändringen som vi har så ju, krävs det väldigt mycket annat också. så vi vill ju verkligen Bidra med att man kan eh, som rådgivare då, lägga sin tid ut hos kunden. Och att det finns ett bra stöd bakom– –som gör att man då kan se till att man är, är, har enkla processer– –att man förenklar administrationen, att, att man är compliant– –och att det fungerar i sin verksamhet mm. och sin affär. Mm. Här tror jag att vi kan göra mycket mer. Här jobbar vi med det. Och här tror jag också att man som bransch, eh, för att få det ännu bättre– –för förmedlarna och kunderna, eh, behöver vara duktigare på att dela. Eh, det finns många administrativa processer som vi skulle kunna– eh, hjälpa varandra med att dela så att vi får ner tot på totalen kostnaderna. För jag tror att vi behöver sänka kostnaderna för att bli ännu mer attraktiva där ute hos våra kunder.
0: Jag vill eh, rikta ett stort tack för att ni tog er tid att komma hit. Eh, vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete. Eh, vi uppskattar samarbetet tillsammans med er, alla tre. Eh, och vi känner på något sätt att i någon mening så är vi på samma marknad. Vi finns väldigt lokalt och, och, och vi uppträder Tillsammans så att vi vill gärna utveckla de relationerna. Eh, vi har enats också om att försöka spela en världsartist och avsluta Rita Franklin och hylla oss själva och programmet lite grann med det. Så det kommer en, en låt här som avslutning. Lycka till i höst och vi ses på marknaden då. Tack, tack, för att
4: tack, för att så, mycket. tack så mycket för att ni kom. And see it crystal clear Go ahead and sell me out And I'll let your ship bare See how I will live With every part of you Don't underestimate The things that I will do I got a fire Burning in my heart Reaching the fever pitch And it's bringing me out of the dark The scars are To find what you look for